0: Care amiche, cari amici, ecco, nuova puntata, nuovo argomento, siamo tornati eh, noi del podcast Storia dei Carabinieri, quarta stagione, insomma un sacco di cose interessanti. Vi invitiamo a seguirci e trovate tutti i link in bio, non, non perdiamo tempo. Ecco. Storia dei carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'arma dei carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Ecco, dunque, la scorsa volta abbiamo parlato di intelligence e di carabinieri in servizio in questo area, in questo reparto speciale, il SIM, il Servizio informazioni Militari. In questo episodio, il numero 59, diciamo, della serie ordinaria, chiamiamola pure così, tocchiamo un aspetto che la scorsa stagione non abbiamo minimamente toccato, ovvero il contrasto al fenomeno mafioso nella Sicilia e prefetto Mori. Questa volta, però, con un occhio attento sul lavoro dei carabinieri. Per rappresentare le azioni condotte dagli uomini dell'arma in quel periodo chiamato del prefetto di ferro, ovvero Cesare Mori, abbiamo scelto di fare alcune considerazioni che si basano sull'esperienza del battaglione mobile provvisorio di Palermo. Il battaglione mobile provvisorio ebbe una fisionomia di reparto militarmente organizzato con armi da fuoco per il supporto delle squadre a terra e a Toblindo, ma in realtà operò come reparto investigativo, anzi... Si potrebbe dire il contrario, era un reparto investigativo organizzato come un battaglione. Con l'Arma dei Carabinieri Reali, unica forza permanente di pubblica sicurezza fino al 25-26 Cesare Mori operò dalla metà del 24 sino a ottobre del 25 come prefetto di Trapani, il successo in questa zona gli aprì le porte per una seconda fase eh, diciamo di contrasto alla criminalità organizzata in, in qualità di prefetto di Palermo ad ottobre 25. Poi ricordiamo che nel dicembre 28 fu nominato senatore del regno e il luglio 29 collocato a reposo, quindi sostituito da uno squadrista ferrarese che era divenuto perfetto per meriti fascisti. Fu una vera e propria azione sinergica quella messa in atto dai carabinieri delle locali stazioni che erano i profondi conoscitori del territorio, insieme ai appartenenti a questo reparto destinato a speciali esigenze. E effettivamente, il 25 a Palermo fu costituito in tutta fretta il battaglione mobile denominato Provvisorio per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, il quale, differentemente dagli altri due battaglioni mobili carabinieri che erano sopravvissuti alla riorganizzazione fascista delle parti, e era questo della stazione Palermo gli altri due a Roma e svolgevano in realtà eh, funzioni di ordine pubblico, mentre questo, l'abbiamo detto prima, aveva funzioni di polizia giudiziaria. A capo di questo neostituito reparto fu posto in maggiore dei carabinieri Giuseppe Artale, era messinese, fu carabiniere dal 1897, quindi insomma grandicello. Dal 1909, maresciallo d'alloggio, aveva svolto servizio nella Legione di Palermo. Poi comandante della tenenza di Tripoli nell'11, istruttore della scuola Zaptie, divenne poi comandante, operò sul fronte durante la guerra, fu poi inviato in Dalmazia. Nel 23 era ufficiale in servizio alla legione Livi di Roma. Nel marzo 25 maggiore ebbe questo nuovo incarico. In qualità di comandante di questo reparto un po' speciale, ecco, diciamo, il maggiore d'artare ottenne in pochi anni, sino al 29 molti riconoscimenti per l'opera svolta. Cinque furono gli incomi solenni e 6 gli incomi semplici per operazioni nelle province siciliane che portarono alla resa di numerosissimi attitanti alla scoperta di vaste associazioni criminali. Da Palermo, che chiaramente sappiamo è il centro politico dell'isola, il battaglione aveva allargato il proprio territorio d'azione alla zona delle Madonie, sempre Palermitano, c'è cioè la provincia di Palermo, nei anni di Messina, Grigento, e Calt- Caltanissetta, riuscendo anche a riscuotere una, una certa attenzione, un certo riconoscimento non solo dalle autorità ma anche dai cittadini. Quindi era un segnale interessante, ecco. Uomini esperti e giovani, questi carabinieri si amalgamarono sotto la direzione di questo ufficiale, loro comandante, con l'obiettivo che Mori aveva segnato di sconfiggere la mafia. Non si può dire che la criminalità organizzata siciliana fosse davvero debellata, ma sicuramente eh, quegli uomini riuscirono a dare un forte colpo all'organizzazione criminale mettendola in crisi. E sarebbe stato importante fare il salto di qualità investigativo e colpire i livelli superiori, ma vari fattori tra cui... Non ultimo il carattere dello stesso prefetto non riuscirono nell'intento. Le scelte del fascismo in quegli anni. Lo scontro personale del prefetto col Federale di Palermo decretarono la caduta di quest'ultimo e la sua uscita dalla scena politica. Quindi eh, entrò in una lotta tra fazioni fasciste, eh, quindi, più che eh, vere e proprie responsabilità politiche attribuibili a, singolo, a singola persona diciamo, non c'erano, però furono funzionare a causa dei mori dello stesso fascismo perché in realtà poteva poi vantare questi risultati. E, I fascisti pensarono quindi di chiudere la questione con, dal punto di vista politico con questa, questo servizio, questo arresto e questo politico che moreva eh, diciamo, messo eh, alle strette. In realtà era una dichiarazione politica prima di quel senso della della realtà, della quotidianità, come i fatti drammatici degli anni successivi mostreranno chiaramente. Noi abbiamo individuato dei documenti, redatti anche dal maggiore artale, che si rifanno a questo periodo. Sono documenti costruiti dall'archivio storico dei Carabinieri e permettono di fare un po' di raccontare questa storia. I carabinieri svolgevano servizi di ampio raggio, rastrellamenti, azioni militari vere e proprie, appiattamenti, pedinamenti, e siano dimostrati eh, ufficiali e agenti di polizia e giudiziaria di alto livello, superando quella visione del carabinieri legato, eh, legata al contrasto da piccola criminalità e al semplice, mi si pens- permesso, controllo del territorio. Nel 28 la riduzione del bilancio del ministero dell'Interno per la Sicilia fu significativa, pare un milione di lire che secondo Michele Bianchi, che era il responsabile di Castello, nella sua dichiarazione al Senato nel maggio di quell'anno rappresentava la chiave di lettura dei successi delle forze dell'ordine leggiamo il suo passo. Dimostra che la lotta contro la mafia ha già dato risultati di carattere permanente tali da incidere sul costume delle popolazioni riavvicinate dopo tanti anni con la spontaneità della fiducia allo Stato. Naturalmente questa era una semplice dichiarazione di carattere politico prive di fondamenta. Un osservatore della storia dell'ARMO metteva in luce che lo zelo operativo dei carabinieri tuttavia era la conseguenza di una tradizione storica radicata di dipendenza dall'esecutivo piuttosto che l'indizio di una fascistizzazione del corpo. Anche se molti ufficiali e uomini di truppa aderirono con piena convinzione al regime, gli stretti legami con la monarchia e lo spirito del corpo maturato in una storia più che centenaria conservarono ai carabinieri una certa autonomia. I dati forniti da Mussolini nel discorso dell'ascensione pronunciato dalla Camera dei Deputati il 26 maggio 27 sono questi. Nel 23 696 abigeati, nel 26 126. Le rapine da 1216 sono scese a 298, le da 238 a 121 e via e via dicendo. Questo è il migliore elogio che si può fare a quello del prefetto, e un altro funzionario che collabora con lui molto egregiamente, parlo del magistrato Gian Pietro, il quale in Sicilia ha il coraggio di condannare i malviventi. Qualcuno mi domanderà, ma quando finirà la lotta contro la mafia? Finirà non solo quando non ci saranno più mafiosi, ma quando, ricordo, la mafia sarà scomparso, definitivamente andremo in siciliani. Chiaramente... Eh, una formazione poco seria Mussolini rivelò il contributo offerto agli uomini dell'arma indicandone il rendiconto morale dopo un anno di operazioni 10 militari uccisi in conflitto con malvimenti Uno morto nel compimento del proprio dovere 350 feriti con le guaribili in oltre 10 giorni 14 premiati con medaglia d'argento a valor militare 47 con medaglia di bronzo a valor militare 6 con medaglia a valore civile 14 attestati di pubblica e 50 incommi solenni Dunque si trattava di un'azione lunga e di ampio respiro. Nel corso degli anni, attività delle forze dell'ordine consentirono di arrestare numerosi individui responsabili di crimini e di atti vessatori, decidendo un po' il legame di questi col territorio, anche attraverso azioni quasi militari, come il più noto episodio ricordato come l'assedio di Gangi, che è sicuramente quello più spettacolare. La criminalità rurale quella campestre più legata al territorio, e alle forme tradizionali di vita nell'isola, come coltura e pastorizia, ricevette sicuramente un colpo che ne limitò l'azione. Il servizio interprovinciale a dipendenze di Mori, a cui faceva riferimento il battaglione mobile di Palermo e Maggiore Artale, aveva assestato numerosi colpi a carico dei singoli criminali di organizzazioni presenti in Sicilia. Ricordiamo ancora una volta il livello superiore fu sconfitto temporaneamente con la caduta di Alfredo Cucco, il famoso federale di Palermo di cui abbiamo detto prima. Con la fine della presenza di, di, del prefetto di Ferro di Mori in Sicilia, nel 29 si chiuse l'azione massiccia che l'arma ha portato avanti dapprima nella sola e quindi con il corso delle altre forze dell'ordine. Un po' per concludere, per arrivare a delle conclusioni ecco, eh, il battaglione mobile di Palermo svolse un ruolo estremamente importante, ancorché poco conosciuto. In quegli anni... Di presenza del prefetto Cesare Mori a Palermo, l'azione di contrasto, soprattutto contro la mafia rurale, fu decisamente energica. Mori, giunto con estesi poteri concessi al fascismo, si adoperò per mostrare quanto potesse essere forte lo Stato nel contrastare una criminalità così insidiosa. In realtà, va ricordato che l'azione del cosiddetto prefetto di Ferro riuscì a colpire solamente i personaggi che più apparivano in linea con lo stereotipo del mafioso senza raggiunge davvero i livelli più alti. In questo periodo, dunque, l'azione del battaglione di Palermo è uno dei pochi rimasti in vita. Fu particolarmente interessante e efficiente, possiamo dire, incisiva. Ecco, il reparto operò a lungo in tutta l'area di competenza del prefetto e non si limitò a svolgere semplici attività di rassidamento e di controllo delle zone rurali, ma si adoperò per attività investigative più sofisticate. Per rendersi conto delle difficoltà incontrate e delle complessità delle attività svolte, si pensi, ad esempio, alle motivazioni e incomi solenni concessi a ufficiali e al personale dell'unità. Solamente, ad esempio, ne vogliamo ricordare una. Ricordiamo la motivazione e incomi solenni concessi nel 28 al brigadiere Vincenzo Scurria, quindi uno dei tanti militari. Profondo conoscitore dell'ambiente isolano, fu instancabile e prezioso. Coadiuvatore del proprio comandante del battaglione, in un ciclo di operazioni di polizia compiute per l'epurazione di due province dell'isola e dando prova continua di perizia e di altissimo sentimento del dovere, concorse nelle indagini e nei servizi che condussero all'arresto di 613 delinquenti, autori di numerosi gravi delitti contro le persone e la proprietà, col pieno plauso delle autorità e popolazioni. Province di Agrigento e Caltanissetta, dicembre 27 agosto 28. Beh, questo Incomio non è un'eccezione, e effettivamente il battaglione e poi gli uomini del territoriale di quelle zone rappresentavano degli elementi di eccellenza e, e, e tanti furono effettivamente i riconoscimenti che eh, ricevettero questi militari per l'opera di carattere investigativo. Quindi in conclusione, sebbene il reparto avesse una struttura militare e organizzazione e armi eccetera, in realtà fu un reparto investigativo una soluzione di compromesso che mise in evidenza le capacità professionali notevoli dei singoli e in realtà anche dell'organizzazione. Però, nonostante le dichiarazioni del fascismo, non si poteva considerare chiusa l'azione di contrasto alle associazioni mafiose. Siamo arrivati alla fine, questo, ecco, volevo solo ricordare alcuni aspetti dell'arma in quel periodo. Abbiamo bisogno adesso del vostro aiuto, le vostre idee, dei suggerimenti, ci dovete aiutare, abbiamo bisogno di crescere e migliorarci. Rimanete con noi, seguiteci eh, sul blog, su Instagram, abbiamo una comunità anche su Telegram, se avete voglia, veniteci a trovare e chiacchieriamo insieme sui temi che, che volete, mettete pure eh, eh, diciamo, sul tavolo ecco, per, per discutere. Siamo davvero giunti alla fine episodio: storia dei carabinieri, premiate il nostro podcast con le stelline su Spotify è, è facile, non dobbiamo dire nulla. Troverete in, eh, in descrizione i, i link per eh, contattarci. Grazie ancora e a presto.